0: Miraflores León, 54 años creciendo juntos.
1: Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de encuentro a través del podcast Miraflores León. Les habla el profesor José de Jesús Álvarez. Hoy iniciaremos una importante aventura de fe, en la que caminaremos juntos durante esta cuaresma. Nuestro programa lo dividiremos en cuatro episodios uno cada semana, en donde te invitamos a aprender, reflexionar y poner en práctica con nosotros lo que se sugiere en cada uno de ellos, para prepararnos a vivir nuestra celebración más importante, que es la Semana Santa. En este arranque del tiempo cuaresmal, exploraremos el Evangelio de San Marcos, específicamente el capítulo 1, versículos 12 al 15 en los cuales el evangelista nos recuerda que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, donde permaneció 40 días en los que fue tentado por Satanás y terminado ese tiempo, se dirigió a Galilea para anunciar el Evangelio. Sin duda, un pasaje cargado de simbolismo y gran significado. Escuchemos atentos la palabra. En aquel tiempo... El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto Donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca» Arrepiéntanse y crean en el, en el Evangelio Palabra del Señor Comencemos por advertir La importancia de los 40 días en el desierto Pues hacen referencia a un número Con un profundo simbolismo bíblico Ya que significa la transición De un estado de menor perfección A otro de mayor perfección En sentido amplio se trataría de una purificación completa. Por ejemplo, podemos recordar los 40 días del diluvio, donde se da el paso de una tierra antigua a una tierra nueva, y con ello, a una nueva humanidad. También recordemos los 40 años del pueblo de Israel, en el desierto rumbo a la tierra prometida, como símbolo del paso de la esclavitud a la libertad o los cuarenta días y cuarenta noches de Moisés en el monte Sinaí, donde permaneció en oración sin comer, sin beber, y al final recibió las tablas de la ley. San Marcos nos dice en el Evangelio que después del arresto de Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios. Pues bien, Galilea era la región más al norte de la antigua Tierra Santa, una región agrícola y ganadera en la que convivían judíos y no judíos, llamados gentiles, sobre todo de una influencia cultural greco-latina. Esto es relevante porque ya se ve el desafío que tendría que enfrentar Jesús para anunciar su mensaje, una región de gran pluralidad cultural, que no tendría mayor interés en escuchar a un judío más, con ideas religiosas de relativo valor, frente a la gran fuerza cultural del mundo griego y romano, que se imponía con toda su influencia social y militar. Pues justamente ahí, dice San Marcos, sucedió que Jesús anunciaba dos acontecimientos y dos consignas liberadoras, inspiradas por la fuerza del mismo Espíritu que lo impulsó al desierto y que lo levantó victorioso sobre las tentaciones. Estas son. Número uno, se ha cumplido el tiempo. Número 2. el reino de Dios ya está cerca. Número 3. arrepiéntanse. Y número cuatro, crean en el Evangelio. Estos mensajes me parecen fundamentales para comprender la esencia del Evangelio, ya que nos brindan algunos puntos clave para reflexionar durante esta primera semana de cuaresma. 1. El simbolismo del número 40. 2. El anuncio del Evangelio en Galilea. 3. El contenido del mensaje de Jesús. El simbolismo del número 40. En esta cuaresma, Quizás nos confronta una pregunta. ¿Cuánto tiempo estaríamos dispuestos a invertir en la oración, el ayuno, la penitencia? ¿40 segundos? ¿40 minutos? ¿40 días? El desafío es emocionante. Una oración breve de 40 segundos para un acto consciente de agradecimiento, de petición de alabanza o de contemplación. ¿Te unirías a esta propuesta? También, y por qué no, el llamado a una oración más extensa de 40 minutos, por ejemplo, en medio de nuestras ocupaciones diarias. Así como Galilea era una región de gran actividad social y económica, nosotros estamos en un ritmo de vida semejante. ¿Pero qué nos impide encontrar tiempo para el fervor religioso? ¿A qué distancia estamos de vivir el periodo de 40 días de oración silenciosa y meditativa como lo hicieron Jesús y Moisés? Quizás, ¿demasiado pedir? Pues dichosos aquellos que encuentran el tiempo y encuentran el modo. La misma reflexión para la práctica del ayuno y la penitencia aunque recordemos que la iglesia nos sugiere vivir estas prácticas de acuerdo con nuestras circunstancias particulares. ¿Cómo podemos adaptar estas vivencias a nuestra realidad cotidiana durante la cuaresma? Número 2 El anuncio del Evangelio en Galilea Hoy, al igual que en la época de Jesús, vivimos en una cultura plural. Esta diversidad es una riqueza, pero también nos presenta el desafío de la convivencia en el diálogo y el entendimiento mutuo. Jesús, al anunciar el Evangelio en este contexto, se encontró con oyentes de perfiles muy variados. Y aunque la eficacia del mensaje estaba garantizada porque procedía del Espíritu Santo, quedaba por esparcir la semilla de la buena noticia en terreno fértil. Pedregoso o espinoso, según los oyentes. Y salió el sembrador a sembrar. Por tanto, en este tiempo de gracia que es la cuaresma, me pregunto, ¿qué obstáculo me impide ser tierra fértil para que la semilla del Evangelio germine en mí? Número 3. El contenido del mensaje de Jesús. Al meditar sobre los cuatro principios evangélicos que Jesús anuncia en Galilea, Pareciera como si se completara o cerrase un proceso de unión entre Dios y el hombre. Como si se unieran el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Así como se proclama en ese momento cumbre del pregón pascual, que hace que la piel se erice de emoción y al más sensible le provoque al menos profundas lágrimas de alegría. Aquellas hermosas palabras... Que noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. El anuncio, el tiempo se ha cumplido. Quizás esto provocaría diversas reacciones entre los oyentes galileos. Los de formación griega podrían cuestionar de qué tiempo hablaba el nazareno, mientras que los judíos sensibles a lo religioso recordarían las profecías sobre la llegada del Mesías para nosotros qué significado tendrá el reino de dios ya está cerca una gran teóloga propone traducir y entender la idea de reino de dios como la victoria definitiva del bien sobre el mal hago énfasis en victoria definitiva porque se trata de cómo jesús vence a la muerte absolutamente es decir de cómo hace posible la vida eterna para el hombre con la primicia de su resurrección. Además, se trata de una victoria definitiva sobre toda forma de violencia que se traduce en la paz de Dios y en la alegría verdadera, que da sentido y trasciende a toda forma de sufrimiento. Semejantes regalos no podrían sino asombrar a cualquiera que busque la verdadera felicidad. Después de lo anterior Lo cual sería la parte que le compete a Dios En la alianza salvadora a través de Jesucristo Viene lo que le corresponde al hombre agregar En este lazo de unión humano divino El arrepentimiento El arrepiéntanse sería un llamado firme Completo, contundente para revisar lo andado Para enderezar los caminos Para cambiar el rumbo para permanecer pegados al árbol la vía es la oración el ayuno la penitencia en la medida de cada cual sin perder de vista los regalos definitivos que trae el reino de Dios ¿valdrá o no valdrá la pena corregir los pasos frente a tan asombrosas realidades? y finalmente crean en el evangelio Significaría hacer realidad la presencia del cielo en la tierra desde ahora. ¿Estamos listos y estamos dispuestos para vivir estas verdades de manera tangible en nuestra vida diaria? Compartamos buenas noticias, hacen falta. En esta semana y todos los días, animémonos a sumergirnos en la riqueza de la buena nueva del Señor y a imaginar creativamente. ¿Cómo podemos hacer posible el cielo en la tierra, en nuestros espacios cotidianos? A veces, un gesto amable es suficiente. Por todo esto, queridos amigos, que este tiempo nos impregne de Evangelio y nos fortalezca en la unión con Dios para ser siempre buena noticia para los demás. Finalmente, agradezco tu atención. Si has llegado hasta este momento de reflexión, que el Señor acompañe nuestro camino cual es mal hasta alcanzar las gracias prometidas en su palabra. Amén. Y mientras tanto, tal como nos inspiró Madre Trinidad, adoremos a Dios en espíritu y en verdad. No se olviden de suscribirse al canal así como compartir nuestro contenido a sus familiares y grupos de amigos en sus redes sociales. Y si nos desean contactar, con mucho gusto recibiremos sus opiniones. Nos pueden encontrar en nuestro correo podcast podcastmirafloresleón.edu.mx En Instagram Miraflores León y en Facebook Colegio Miraflores León. Activa las notificaciones y nos escucharemos hasta nuestro próximo episodio.
0: Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final.